0: Salve a tutti ragazzi e benvenuti alla quarta puntata del podcast Caffè Digitale, oggi siamo qui a discutere, a parlare di argomenti di attualità perché questo podcast, come già anticipato altre volte, non si occupa soltanto di problemi appunto di natura tecnologica che comunque continueranno a far parte della nostra diciamo, rassegna stampa, del, del nostro approfondimento eh, settimanale, perché ormai questo appuntamento di Caffè Digitale ci tengo a sottolineare che è diventato un appuntamento di natura settimanale, non c'è un giorno ecco, ben preciso della settimana, questo è vero perché le puntate insomma, le registro anche compatibilmente ai miei impegni e eh, alle mie esigenze, anche perché ormai studio all'università, quindi devo far incastrare tutte le varie cose in maniera esatta e appunto per questo ho deciso oggi di di fare questa puntata ma ribadendo e ringraziandovi anzi degli ascolti che abbiamo avuto in queste ultime ore perché per esempio la puntata che Abbiamo registrato la, la scorsa volta, molto interessante riguardante la Brexit e le sue conseguenze, ho visto che ha riscosso anche tanto successo e quindi questa cosa mi rende davvero orgoglioso e, e appunto ci tenevo in questa quarta puntata, all'inizio di questa quarta puntata a ringraziarvi. Ci tengo anche a sottolineare che appunto l'appuntamento si trasforma da sporadico, quindi che non aveva una programmazione fissa, una programmazione lineare ma veniva fatto eh, insomma, quando avevo sostanzialmente del tempo adesso cambia e infatti Caffè Digitale eh, diventa un appuntamento settimanale come ho detto non c'è un giorno ben preciso della settimana nel quale io registrerò effettivamente questo questo speciale, ehm, questa puntata, questo episodio ma comunque se entrate nella vostra app che sia Apple Podcast, che sia Google Podcast che sia Spotify o che sia il mio canale YouTube statene certi che se entrate una volta a settimana troverete eh, sicuramente una una nuova puntata di news di approfondimento ma anche riguardante e concernenti le tematiche tecnologiche che intraprenderemo dalla prossima settimana perché ho un sacco di cose carine da raccontarvi, interessanti quindi eh, ci tengo a portarvi dei contenuti ad alto valore tecnologico perché ormai la tecnologia fa parte del nostro sentire quotidiano e quindi ormai fa parte della nostra vita ed è imprescindibile ma oggi vi parlo di un'altra cosa interessante che sta accadendo e accaduta proprio in queste ore io sto registrando oggi che è lunedì 23 settembre 2019 ovviamente alle 19.36 qui un po' prima della cena e e niente ci tenevo a fare questo video perché oggi è una giornata secondo me importante per quanto riguarda non solo l'italia ma l'unione europea in genere perché si sta ehm, raggiungendo una sorta di intesa tra alcuni paesi eh, europei in in questo caso nella fattispecie quest'oggi i paesi europei interessati sono italia, francia, germania, finlandia e malta quindi questi quattro paesi la finlandia è è alla presidenza di turno del consiglio dell'unione europea e quindi ha deciso però anch'essa di eh, contribuire a questo accordo che si è tenuto proprio oggi alla valletta a malta dunque e questo accordo che cosa prevede? un accordo interessante che riguarda è un accordo un'intesa diciamo ancora tecnica perché poi eh, dovrà subire una serie di ratifiche eh, app- proprio dal consiglio degli affari interni e qualcosa del genere, il consiglio di giustizia degli affari interni che comunque è una, una parte possiamo dire del consiglio dell'Unione Europea per chi non è addetto, diciamo per chi non è addetto ai lavori o non conosce bene le istituzioni europee appunto il consiglio dell'Unione Europea è un, una parte, una parte diciamo, la parte legislativa che quindi dà e fornisce le linee di indirizzo in realtà... Uh, a un po' al, a tutto, a tutta l'Unione Europea e, eh, ed è formata principalmente appunto dai ministri, dai vari ministri che si riuniscono, dei vari settori, per esempio in questo caso appunto i ministri giustizia e affari interni, quindi presumibilmente giustizia e ministri dell'interno di tutti e 28 i paesi degli stati membri che si riuniscono per decidere, dare una linea di indirizzo a, a una determinata questione, in questo caso appunto la questione di natura dell'immigrazione, quindi una questione eh, molto delicata, molto Molto complessa, sappiamo che i paesi, per esempio, del nord Europa non sono tanto propensi eh, alle quote di distribuzione dei migranti. Ma questo accordo fatto e siglato ancora in modo provvisorio quest'oggi eh, sicuramente segna un passaggio importante e fondamentale perché eh, l'immigrazione in questi anni è stata vista soprattutto dal, dal, dall'Italia. I, i, ricordiamo che comunque i paesi eh, di primo approdo sono principalmente l'Italia che ne ha ricevuti tanti e poi Malta appunto che comunque ha una popolazione molto bassa infatti eh, eh, ne ha risentito parecchio e poi abbiamo come paesi in realtà che ne ricevono tanti eh, abbiamo Germania che ha partecipato all'accordo che è stato siglato oggi col ministro eh, dell'interno Seahoffer e poi altre mh, realtà come appunto la Francia o anche la Spagna, la Spagna ha un alto numero di, eh, diciamo, di immigrati che non sono sbarcati lì come primo approdo, ma che comunque hanno partecipato a delle quote di distribuzione che ancora non esistevano in realtà perché proprio adesso eh, grazie a questo accordo si sono raggiunti quattro punti, quattro punti però solamente eh, per questi quattro paesi, ancora quindi non è stata estesa agli altri, infatti chiunque volesse partecipare a questi quattro punti che sono stati fissati oggi lo può fare in sede appunto del consiglio europeo quando si riunirà il consiglio degli, della giustizia e degli affari interni potranno unirsi a, a questo questa, accordo no? che è stato siglato proprio quest'oggi a Malta. Allora l'accordo prevede sostanzialmente quattro punti e questi punti sono un po' vaghi forse, alcuni un po' generici e infatti bisogna poi capire bene come verranno interpretati questi punti perché ancora come ho detto è una, una fase ancora molto tecnica e, e quindi poi la fase attuativa vedremo come andrà a finire intanto il primo punto è il fatto della rotazione volontaria cioè i, gli immigrati insomma coloro che sbarcano avranno un porto un porto sicuro il cosiddetto place of safety quindi posto eh, diciamo di riparo posto sicuro dei porti dove sbarcare che sono quelli italiani quelli di Malta, ma non solo, perché questo accordo prevede che venga fatta una rotazione eh, tra i paesi che partecipano a questo, po- questo- accordo in- su base volontaria. Ecco, questa base volontaria forse non è ben chiara, io avrei messo proprio delle, delle, uh, delle regole, no? dei paletti, però comunque questa volontaria vedremo poi nei casi reali, quando ci saranno delle ONG, organizzazioni non governative oppure delle navi militari, perché ricordiamo che questo accordo è valido sia per le ONG che per le navi militari, quindi guardia costiera, che soccorrono in mare e quindi eh, poi hanno eh, bisogno di un porto dove sbarcare, un porto sicuro, che sarà Italia e Malta, ma non solo, eh, secondo questa eh, cosiddetta rotazione ordinaria, che poi vedremo realmente che cosa sarà. Il secondo punto invece riguarda la distribuzione dei migranti, se ne è parlato tantissimo, c'è tuttora il, il cosiddetto regolamento di Dublino in atto, che in realtà il regolamento di Dublino è stato molto contestato dai nostri, dai nostri, insomma, dagli italiani proprio perché questo regolamento di Dublino aveva come regola principale il fatto che i migranti che appunto approdavano nel paese di primo approdo, che poteva essere banalmente l'Italia, la Grecia o Malta, dovevano fare la richiesta d'asilo verso il loro paese eh, di destinazione, però dovevano in quel con in quel tempo, dove veniva vagliata la loro richiesta, dovevano restare nel primo paese, nel paese d'approdo. Questa cosa è stata un po' superata proprio perché eh, ci sarà direttamente, verranno distribuiti, redistribuiti in questi paesi che hanno aderito a questo accordo. E l'ultimo, il quarto punto, che prevede questo accordo, siglato oggi alla Valletta a Malta, con la presenza che è il nostro ministro dell'interno Luciano Lamorgese, ex prefetto di Milano, e, e punto riguarda che in realtà, vi ho detto già. Poc'anzi, che la redistribuzione dei richiedenti asilo um, sarà fatta, ma anche tenendo in considerazione appunto da quanto ho compreso anche i migranti economici e e coloro quindi che non hanno ottenuto lo status di rifugiato quindi saranno destinati eh, in modo automatico verso i paesi di eh, destinazione quindi in base alla quota l'Italia scavalca questa parte grazie a un coordinamento maggiore del fatto dall'Unione Europea che finora ha deciso, almeno finalmente ha deciso di eh, affrontare questa annosa questione riguardante l'immigrazione perché a che cosa ha portato eh, il ministro dell'interno, l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini, ovviamente ha, eh, la questione di migrazione l'ha fatto da padrone e quindi è, è riuscito a, ehm, a tenere no, a questa, questa sorta l'ex ministro dell'interno, infatti Matteo Salvini è riuscito, grazie a questa questione riguardante l'immigrazione, ad ottenere tantissimi consensi e c'è da dire che lui ehm, per esempio non si è presentato a tutti i tavoli europei con gli altri ministri dell'interno e, e quindi finalmente una ministra dell'interno, Luciana Damborgese, è riuscita a creare questa politica e, e, e riuscire quindi in qualche modo a collaborare con gli altri, gli altri paesi europei a trovare un accordo comune che ancora è un piccolo tassello ma eh, che sicuramente verso ottobre mh, verso la metà di ottobre riuscirà a diventare qualcosa di ancora più concreto e speriamo con la partecipazione anche più grande degli altri stati perché guardiamo questo accordo è stato firmato esclusivamente ancora da quattro stati e in via così preliminare diciamo e poi potranno aggiungersi ulteriori stati ma vedremo come andrà sicuramente voglio fare però un'altra, un'altra considerazione sulla questione immigrazione così la vediamo anche eh, più su, su da altre sfaccettature ricordando intanto che esistono sia i migranti economici cioè quegli migranti che per cause di lavoro che, quindi non trovavano lavoro nel loro paese di origine e, appunto ri- vengono nel nostro paese proprio per questa, questa problematica poi ultimamente si sta cercando di parlare anche di migranti climatici questi migranti climatici dovranno essere appunto riconosciuti ma ancora non lo sono cioè gente che si sposta proprio per problemi inerenti al clima nelle varie zone dove eh, zone di provenienza e quindi devono spostarsi proprio per problemi, problemi di natura ambientale quindi che non possono insomma vivere con quelle condizioni atmosferiche e climatiche poi ci sono i cosiddetti migranti che Rifugiati, status di rifugiato, ovvero che provengono da zone dove ci sono dei conflitti, dei conflitti anche delle guerre eh, o comunque situazioni molto precarie proprio a livello di, eh, di, di Stato sostanzialmente, e quindi viene riconosciuto, viene fatta una richiesta di asilo e poi mh, in base che passa varia, un po' di tempo uh, per l'accettazione di Questa richiesta e poi finalmente, eh, vengono, se, se la richiesta è positiva, verrà, verrà riconosciuto lo status di, di rifugiato e quindi ci sarà il cosiddetto permesso di, eh, di soggiorno per motivi umanitari. Volevo però soffermarmi su una comparazione di questi sbarchi che ci sono stati eh, perché, sul nostro, nostro fronte, ecco di politica estera, il governo, eh, in particolare il governo Gentiloni, con, con il ministro dell'interno Marco Minniti, ha fatto le politiche eh, in qualche modo di collaborazione con la Libia e quindi questi, questi accordi questi accordi bilaterali con la Libia di cui io vi metto poi il documento magari qui sotto in descrizione se volete leggerlo è il memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo e lo sviluppo del contrasto sull'immigrazione illegale al traffico di esseri umani tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana Ci sono, c'è tutto un accordo interessante il governo italiano fa un accordo con la Libia e appunto la Libia assicura in qualche modo al governo italiano di controllare, di vigilare le coste in modo che eh, i trafficanti non partano da quelle zone c'è da dire che comunque in Libia sappiamo che c'è una situazione molto complicata perché si fronteggia da un lato il ministro il, pre, il primo ministro, il capo dello Stato in realtà al Saraj e, e in lotta con un altro che si autoproclama in qualche modo leader della Libia ovvero Haftar che sta avanzando e, e poi abbiamo il nostro governo italiano eh, però mh, quello che è successo negli scorsi anni quindi col governo Renzi col governo Gentiloni con il primo governo Conte che ha prestato giuramento il primo giugno del 2018 eh, ve li metto in questo grafico non so se ve lo faccio vedere qui oppure ve lo metto in descrizione però sostanzialmente dice che mh, l'immigrazione ci sono stati grandi flussi nel, nel 2016 perché sono arrivati 181.000 1436 persone Questo ovviamente sono dati del Viminale ma non tengono in considerazione I cosiddetti sbarchi fantasma che sappiamo Esistono ed è difficile Quelli però monitorarli Infatti si dovrà prendere sicuramente un provvedimento Su quegli sbarchi perché Eh, diventerebbe poi una una gestione soprattutto non controllata occorre fare una gestione appunto controllata di quello che è il fenomeno migratorio non si può trovare una situazione troppo eh, diciamo deleteria per esempio per le organizzazioni non governative oppure per il nostro Stato perché non avrebbe senso se era un ricatto forse nei confronti dell'Europa quello che voleva tentare Matteo Salvini Forse in parte ci è riuscito Ma non sono quelli sicuramente i modi Con cui affrontare un'emergenza così complessa E così con tante sfaccettature Qual è l'immigrazione Appunto, I dati sono del 2016 sono 181.436 persone Nel 2017 sono 119.369 E poi nel 2018 eh, Dato aggiornato al 20 agosto 2018 19.358 Però vorrei attenzionare una cosa Che i numeri si sì sono stati alti nel 2016 e 2019 Ma già... Prima dell'insediamento del governo Conte che è avvenuto a giugno 2018, se andiamo a vedere il grafico che, ehm, che appunto hanno elaborato, ehm, ci sono con i dati del Ministero dell'Interno, possiamo vedere che già da gennaio gli sbarchi erano iniziati a diminuire, soprattutto il calo drastico è avvenuto a febbraio, a febbraio, marzo-aprile e insomma, c'è, si è registrata questa tendenza di una forte diminuzione, di un forte calo degli sbarchi che poi ehm, si è andata a ripercuotere eh, su tutti gli altri altri praticamente su tutti gli altri mesi eh, fino, fino ad oggi e quindi Salvini poi ovviamente lui ehm, con i dati del Viminale dice giustamente che, dim- che c'è stata una diminuzione e questo è vero ma se vediamo i dati in realtà la diminuzione già risale questo trend risale da quando Marco Miniti ha siglato gli accordi con la Libia che il ministro dell'interno proprio oggi eh, mentre era lì alla valletta tra l'altro molto anche formale eh, ha detto sostanzialmente che questi accordi ha fatto in tu, capire che questi accordi con la Libia eh, continueranno a esserci beh, non so se ne verranno firmati dei nuovi o comunque resteranno i soliti però vi mando appunto qui sotto in descrizione vi metto l'accordo di Libia perché è interessante insomma a leggere perché non si deve ovviamente non ci si deve soffermare così sulla superficie ma bisogna andare in profondità e approfondire determinati argomenti per capire anche meglio il fenomeno nella sua appunto interezza nella sua complessità. E vediamo, vedremo appunto che cosa riuscirà a fare l'Europa e se riuscirà ad affrontare in modo serio finalmente il fenomeno dell'immigrazione, sicuramente la strada però è molto tortuosa, molto eh, complicata soprattutto per gli stati del nord Europa e... E vedremo che cosa accadrà appunto i primi di ottobre a Lussemburgo, se non ricordo male, ci sarà questo incontro dove ehm, finalmente verrà vagliato appunto l'accordo che si già si è eh, stabilito oggi ma che verrà allargato e verrà ufficializzato in Unione Europea sostanzialmente. Quindi... Da questo video è tutto, da questo podcast è tutto, spero che vi sia piaciuto. Eh, scrivetemi magari qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questi temi riguardanti l'immigrazione, cosa per voi è più giusto e se, e se secondo voi questo accordo in qualche modo riuscirà a fronteggiare quello che è accaduto. Vorrei sapere anche la vostra opinione su come Salvini insomma, affronterà questa vicenda, se dirà semplicemente hanno riaperto i porti oppure se l'affronterà in modo diverso. Perché... Penso che in qualche modo già l'Europa qualcosa ecco sia, sia cambiato, e il vento gira un vento diverso e quindi probabilmente hanno capito anche gli errori fatti nel passato, cioè di, praticamente di non aiutare eh, sostanzialmente l'Italia, ma dall'altro punto di vista c'è da dire che anche l'Italia non ha partecipato a molti accordi a livello europeo e quindi questo un po' ha creato sicuramente una sorta di isolazionismo del nostro paese perché gli accordi appunto sul fenomeno migratorio eh, dato che mh, consideriamo penso un po' tutti l'Italia e la Grecia eh, non più Italia ma appunto di approdo in Europa dovevano essere discussi proprio a livello europeo e quindi nelle sedi, nelle sedi istituzionali adatte quali sono appunto i veri consigli de, de, d'Europa e, eccetera eccetera quindi il consiglio dell'Unione Europea dove si riuniscono i vari ministri dell'interno, al Parlamento Europeo cercare di votare il superamento del regolamento di Dublino e tutta questa roba varia insomma, ciao a tutti